0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia Entrevista a la presidenta del PRO Patricia Bullrich
1: ¿Es posible que en las elecciones del año próximo Patricia, vos seas candidata?
0: Es un tema que todavía no, no hemos puesto en debate porque nosotros hoy tenemos como una agenda de prioridades que es la unidad de Juntos por el Cambio, la ampliación de nuestro espacio, eh, la, la unidad de criterios en relación a, a lo que está sucediendo en el país y, por supuesto, eh, mantenernos unidos. Así que esta agenda, eh, si hoy la contaminamos de candidaturas, va a ser una agenda que, que no la vamos a poder realizar, sobre todo teniendo la presidencia del PRO uno de los tres partidos eh, de Juntos por el Cambio eh, sería eh, contaminar, como recién dije, la agenda de, de cuestiones personales. Así que no es un tema que esté en debate.
1: Ahora, para entender cuál va a ser el modelo de llevar adelante ese debate en el momento que se produzca, eh, en aquellos distritos donde gobierna un candidato de Juntos por el Cambio, ¿quién decide? ¿Es eh, el líder local ¿O es eh, Junto por el Cambio o es, en este caso, eh, el PRO, por ejemplo, si se trata de quien gobierna un distrito gobernado por el PRO?
0: Estamos cambiando las reglas. Hasta ahora las reglas en general eran reglas eh, en las que había, digamos, un cierto criterio eh, de centralidad en las decisiones y ahora estamos yendo en el PRO hacia un modelo de mayor nivel de de democracia interna, estamos cambiando las cartas orgánicas para que haya eh, mayor nivel de participación de todos aquellos que creen que pueden ser candidatos. Porque la base de construcción institucional de un partido es que siempre alguien que pueda ser elegido y ser elegido. Es decir, eh, por lo menos tener esa consideración, esa posibilidad. Eh, si todo está decidido por una centralidad, entonces, esa, esa energía que te da la posibilidad de la búsqueda de, de la pelea política se, se restringe. Entonces, eh, este es un partido que nació de la Ciudad de Buenos Aires hacia el interior. Ahora es un partido que tiene eh, grandes eh, posibilidades de crecer en el interior y tiene muchos diputados de todo el país. Entonces, hay un cambio estructural. De, de dónde está la decisión. Y de hoy la decisión va a estar mucho más en los distritos que en, que en una conducción centralizada. Así que elegirá la gente si no se ponen de acuerdo los dirigentes. Eh, no es que haya alguien que primariamente decide. Eh, por supuesto que siempre hay una idea, ¿no? Es decir, el que va a elección también tiene que saber si tiene condiciones para esa elección. Es decir, pocos se suicidan y dicen voy a una elección aunque saque el 0,01% de los votos. Entonces, eh, son cosas que se consideran. Pero estamos haciendo un cambio muy estructural eh, y luego también tenemos que analizar, porque es un tema muy importante, si van a seguir o no van a seguir las pasos, si ha hablado de eso, y buscar una forma de, eh, de democracia sustitutiva en el caso de que no haya internas en el seno de Juntos por el Cambio.
1: Patricia, tu distrito natural es la Ciudad de Buenos Aires, al mismo tiempo es el distrito donde el líder más importante de, del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, eh, gobierna. Eh, si hubiese tu intención de ser candidata el 2021, ¿se plantearía una competencia entre vos y quien Horacio Rodríguez Larreta quisiera que encabecen eh, las elecciones y las listas o vos estarías dispuesto a no ser la primera candidata?
0: No, como te digo, es un escenario que no, no, no lo tenemos en, en este momento en carpeta. Eh, no estamos hablando de las elecciones del 2021. Imagínate que Horacio hoy está en el medio de la situación eh, de volver a una normalidad en la ciudad de Buenos Aires. Eh, esto, digamos, haciendo pasos todos los días, pasos distintos. Eh, nosotros estamos en la organización de un partido a nivel nacional que tiene que crecer, que tiene que consolidarse territorialmente. Eh, así que todavía no hemos hablado de eso. Igual las reglas que caben para, para el país también caben para la ciudad. Es decir, eh, yo siempre con Horacio he tenido, eh, he participado de listas eh, unitarias. Nunca hemos tenido una competencia en la Ciudad de Buenos Aires entre nosotros. Eh, y creo que esto va a seguir así. Eh, pero esto no es un problema de primero, segundo, tercero, sino que es un problema de que la Ciudad de Buenos Aires siempre ha tenido capacidad de consensuar internamente sus, sus listas. Eh, y nosotros eh, siempre hemos sido parte de ese acuerdo en la Ciudad de Buenos Aires. Así que me imagino que eso va, va a seguir siendo así. Creo que vamos a llegar a un acuerdo. Eh, no, no puedo hablar de candidaturas porque no las sé, no las conozco y no todavía no estamos, estamos lejos de hablar de eso.
1: Patricia, ¿crees que sería bueno para, junto por el cambio, de que Macri fuera candidato en el 2021 como legislador?
0: mira yo, yo creo que depende mucho de, de qué es lo que él se plantee como, como su proyección, como su futuro político. Eh, lo que sí creo es que Mauricio está decidido a seguir dando eh, todo lo que pueda en la vida política argentina. Eh, no sé si, si su lugar es el Congreso, si él siente que ese es su lugar. Eh, él ya ha sido diputado nacional y nunca fue un lugar que le, que le resultase eh, el lugar más cómodo. Siempre ha tenido una característica más de carácter ejecutiva que legislativa. Así que... Todavía es un tema que no lo hemos hablado, que él no, no, ha, no ha puesto sobre la mesa, no se ha reflexionado. Así que eh, no sé si es bueno o malo. Creo que no pasa por ahí. Pasa por, por digamos, eh, el análisis de la situación general de cómo está juntos por el cambio. Nosotros creemos que estamos en un lugar inédito en la política argentina. Hemos logrado que el país sea un país bicoalicionista. Y esto hace que todos los pasos que demos, cada uno de esos pasos, en las candidaturas, en la forma en que nos posicionamos, en el discurso político, en la relación con el gobierno, en la relación con la sociedad y demás, sea meditado. Así que creo que va a ser un elemento que meditaremos eh, en el momento oportuno.
1: Patricia, eh, recordá que desde el, el actual gobierno, antes de su oposición, cuando ustedes gobernaban, se decía... Eh, que con Cristina Kirchner no alcanzaba, pero sin Cristina Kirchner no se podía. ¿Se podía parafrasear eso y decir que con Macri solo no se alcanza para ganar, pero sin Macri tampoco se puede?
0: Creo que eso, eso es una frase que inventaron en el kirchnerismo y no, no está saliendo bien. Eh, el tema es, es, es que... El mismo Alberto Fernández, cuando le dijeron eso, dijo, bueno, pero Cristina o es parte del poder o no es parte del poder. Eh, creo que eligieron una fórmula bastante, eh, digamos, que genera mucha incertidumbre social, ¿no? esta idea de que ¿dónde está el poder? ¿Mm? Esta búsqueda del tesoro del poder realmente no es muy positiva para la Argentina. Así que creo que en, en nuestro caso... En primer lugar creo que Mauricio es distinto, no tiene esta idea de eh, el poder es mío y yo se lo presto a alguien, sino que hay una construcción colectiva. Y en ese sentido me parece que no es si alcanza o no alcanza, sino qué es lo mejor para todos. Eh, y creo que eh, el mejor para todos puede, puede ser él o puede no serlo. Eso aún eh, está, estamos lejos de poder pensar en esa en esa alternativa. Hoy estamos, como te dije, en una etapa de construcción de, de, de trabajo eh, social muy importante. Estamos construyendo una, una fuerza con arraigo social. Y eso es bastante inédito que en la Argentina suceda en, en una fuerza que, que no es el peronismo, que siempre tiene un arraigo social. Y cuando digo social, no digo de, de sectores eh, sociales específicos, sino sectores que siguen un programa. Cuando uno mira la gente que hoy en día eh, transita de alguna manera nuestra, nuestra, nuestra fuerza política, es como que recita un programa. Habla de libertad, habla de república, habla de propiedad privada, habla de eh, productivismo. Es decir, habla de las cosas que nosotros eh, hemos constituido como nuestro programa de acción. ¿no?
1: Vos escribiste el comunicado de Juntos por el Cambio tras el asesinato de Fabián Gutiérrez Que lo calificó como un crimen de extrema gravedad institucional
0: No lo escribí yo personalmente Pero lo suscribí Con lo cual es lo mismo eh, Suscribirlo que escribirlo No cambia eh, Sí, sí, lo suscribí Lo firmé conjuntamente con Maximiliano Ferraro ¿Y Con, Cornejo? con eh, Alfredo Cornejo Y con los vicepresidentes de los tres partidos
1: Perdóname, ¿y fuiste la autor intelectual Aunque no lo hayas escrito?
0: Bueno, fue un trabajo de equipo. Nosotros consideramos que estuvimos la noche anterior eh, sabiendo que algo muy grave había sucedido. Eh, tuvimos una información bastante rápida de que eh, había habido un asesinato brutal. Eh, y, y bueno, eso fue para nosotros eh, un, una luz de alerta muy grande, teniendo en cuenta quién era... Fabián Gutiérrez, eh, qué dinero manejaba, que hacía pocos días había vuelto al Calafate, eh, que era un testigo, digamos, era un arrepentido, no un testigo protegido, sino un arrepentido. Es decir que todos las, las, eh, los elementos eh, tenían que ver con una situación, con una causa, con un dinero, eh, digamos, que eh, viene de la corrupción, ya se ha pedido que todos esos bienes eh, sean decomisados, con lo cual hay una, eh, digamos, un, una decisión judicial eh, respecto a esos bienes. Eh, entonces, la gravedad institucional, y ahí me parece que el gobierno lo que hizo fue inventar algo que el comunicado no decía, eh, que nosotros habíamos dicho que lo había matado Cristina Fernández de Kirchner, nada que ver. La gravedad institucional está en que es un testigo, eh, en que es un arrepentido, en que iba a ser un testigo de una causa, en que la plata eh, que él tenía era plata robada ¿eh? Eh, y que era una persona muy importante en una causa muy importante. Eh, y, y sí, eh, sostengo que la gravedad institucional eh, es, es una forma de, de definirlo, no, no voy a ir, digamos, pasos atrás de lo que dije, porque si no sería incoherente con, con lo mismo que firmé.
1: Patricia, y ahí pareciera haber claramente una señal de tensión, porque, por ejemplo, quien fue jefe del bloque de diputados del pro Nicolás Massot dijo textualmente, no me representa la idea de que el kirchnerismo mandó a matar a Fabián Gutiérrez y se quejó eh, del texto del comunicado percibiste dentro del PRO y de Juntos por el Cambio personas que criticaban el tono del comunicado no solamente desde lo, el primerismo.
0: Lo, lo, lo que pasa es que Masot eh, leyó lo que dijo Alberto Fernández y no leyó el comunicado eh, me parece que un dirigente que fue presidente de un bloque nuestro eh, debe de leer el comunicado y no debe leer la reacción del comunicado porque la reacción del comunicado fue evidentemente una construcción política. Decir que nosotros habíamos dicho que eh, Cristina Fernández de Kirchner había mandado matar a Fabián Gutiérrez. Eso no está en ningún lado, no está en la letra. Entonces, lo lógico no, no, es, eh, no es leer la reacción, sino leer la acción. Me parece que eso ese es el, el error. Sin duda que ese comunicado trajo tensión, eh, y, pero es una tensión que creo que hoy se va se va resolviendo porque en definitiva a ver eh, la justicia comenzó queriendo plantar plantar una teoría de que había sido un crimen pasional eh, lo dijo a los a los dos minutos de encontrar el cuerpo entonces estábamos frente a una situación de poder tapar una realidad la realidad que significó, eh, que significa mil millones de pesos eh, robados a la gente por, un, por parte de un secretario. Eso nos muestra el nivel de, del atrocinio que puede haber alrededor de, de toda esta causa. Si un secretario se lleva mil millones de pesos a él, a su bolsillo, a sus casas, a sus autos, eh, bueno uno se imagina eh, lo, que es, lo que eso significa. Y que vaya gente buscando la plata, ¿no? Como, como la búsqueda del oro de los Estados Unidos, que se mataban por eso, la verdad es que demuestra un nivel de degradación institucional eh, eh, y, y de, lo que fue, de lo que fue ese momento histórico de la Argentina, muy, muy serio, muy grave.
1: Patricia, bueno, se, sería justo decir de que eh, Horacio Rodríguez Larreta que Vidal eh, que Monzó eh, que Santilli eh, que podríamos agregar Lustó, Frigerio eh, ¿conforman un grupo más cercano entre ellos y más distante que otro grupo que podés conformar vos y Macri?
0: Mira. Eh... Evidentemente, digamos, hoy puede haber un nivel de coordinación entre Horacio Rodríguez Larreta, eh, Mario Eugenia Vidal, Monzó, eh, Gustó. Eh, esa, esa, esa idea, digamos, de, de ir al centro y de ampliación es una idea que compartimos todos. El tema es cómo es y cómo se construye esa idea. Digamos, yo te diría que hay en ese sentido dos miradas o dos teorías. Eh, uno puede construir esa, esa idea cuando ha construido algo que para mí es quizás lo más importante en este momento político, que es eh, la, pasar de ser una fuerza electoral, eh, de ser eh, un, un partido chico, hacer un partido con una fuerza social importante como la que tenemos hoy nosotros, que se constituyó a través de años de, de las gestiones en la ciudad, se constituyó en la gestión nacional, y se constituyó en el final de la reivindicación de un programa que estaba en la calle, en las marchas y demás, y que inmediatamente se vislumbró eh, en en el nivel de activismo que tiene aquel que hoy eh, piensa en las variables o en, o en la modalidad juntos por el cambio, eh, o en la modalidad pro, eh, es, es, es la manera en que, por lo menos yo estoy mirando las cosas. Eh, y eso significa que uno tiene que, que pensar que ese, es, ese conglomerado social tan importante, el 41%, eh, hay que eh, alimentarlo, conducirlo eh, todo el tiempo en, en el buen sentido de la palabra digo, ¿no? es decir eh, responder a sus, a sus necesidades y creo que ha habido muchos momentos en los que nosotros hemos logrado generar esa respuesta por ejemplo, el momento de, los, de la liberación de los presos el momento de Vicentín eh, el momento de la comisión, del debate de la comisión del Banco Nación donde los 29 senadores mostraron su fuerza entonces esa es una, es una mirada que, que creo que comparten no solamente Macri y yo, comparten muchísima gente eh, dentro de, del, del PRO y digamos la mirada que, que por ahí tiene Horacio también hoy está de alguna manera eh, digamos basada en una, en una realidad que es que le tocó vivir, que nunca, nunca lo esperó eh, pero también, fíjate que ya hoy Horacio eh, empezó a plantear ciertas cosas hoy leí en el diálogo y decía, bueno, a ver el diálogo, el diálogo hacia el futuro tiene que empezar a tener ciertas condicionalidades el diálogo es, ¿me van a sacar la coparticipación? ¿o no me la van a sacar? porque el diálogo sin objetivos eh, qué significa. Entonces, me parece que pasamos un tiempo difícil con la pandemia, ahora estamos mucho más eh, todos entendiendo que, que tenemos que hacer una representación social fuerte eh, y que tenemos que tener eh, un, una eh, capacidad de mantener esta representación porque nunca ha existido desde, nunca creo, una fuerza que tenga una representación social tan fuerte, ¿no? Es decir, por supuesto, lo hizo el radicalismo con Alfonsín, eh, pero luego de eso, eh, desde 1983, con, después de Alfonsín, nadie mantuvo una representación social tan fuerte como la que tenemos nosotros ahora, eh, que pone al país en un bicoalicionismo eh, muy interesante
1: habría como dos fuerzas. no Por un lado, eh, la posibilidad de que Alberto Fernández quiera repetir la transversalidad eh, de la que él fue artícipe cuando era presidente de Néstor Kirchner y que quiera cooptar a los sectores más moderados eh, de Juntos por el Cambio. Por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta, a Vidal. Eh, y por el otro, que desde Juntos por el Cambio se quiera cooptar, en este caso, por ejemplo, teniendo como artífice a Pichetto, ...a el peronismo no kirchnerista desencantado si la situación va mal. O sea, ¿hay una lucha, podríamos decir, en las dos coaliciones... ...o cada una por tratar de cooptar a los moderados de la otra?
0: Mira, la verdad es que nosotros en este momento estamos más en la, en la, en la tarea... Eh, digamos ...de darle más institucionalidad, más eh, visibilidad a Juntos por el Cambio... Por supuesto que tenemos eh, a sectores, como puede ser el, el sector de UNIR, que representa a Miguel, que busca eh, dirigentes que puedan acercarse. Eh, y ahora, una cosa es buscar dirigentes que puedan acercarse, hoy, que estén por fuera de ambos armados. Otra cosa es tratar de romper eh, un armado. Eh, creo que eso nosotros lo hemos aprendido y que si el gobierno o Alberto Fernández intenta romper junto con el cambio eh, te va a costar, te va a costar porque creo que todos hemos aprendido y a nosotros no nos interesa romper eh, el frente de todos nos interesa que las relaciones democráticas sean democráticas y, y uno no, no, no constituye una relación democrática si la roba a alguien al otro no, 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 es la base de una buena política robarle gente al otro.
1: Patricia. Nos parece
0: que, que que no es lo, no es lo bueno. No, no, es, no, es, no es lo que una democracia. El diálogo es con, con, con la fuerza. Déjame ponerlo. No Permíteme. Si yo robo un, un, un jugador al otro equipo, entonces yo juego con 13 y él juega con 10. No, esas no son las reglas de una democracia.
1: Bueno, permitime ponerlo de esta otra forma. Eh, respecto de una parte del electorado que acompañó a Juntos por el Cambio, dejó de, en 2015 dejó de acompañarlo en 2019 acompañó, ayudó en la a, otra alianza a que Alberto Fernández pudiera terminar siendo presidente. Eh, eh, ¿Vos crees que una autocrítica del gobierno eh, de Mauricio Macri ayudaría a aumentar las posibilidades de reconquistar a esa gente que se fue eh, hacia lo que hoy es el gobierno y que antes estuvo apoyando a Juntos por el Cambio?
0: Nosotros la autocrítica la estamos haciendo todos los días. Uh -huh. eh, nosotros eh, sabemos que tuvimos una, un alto nivel de descoordinación económica eh, y que eso nos, nos generó un, una situación no deseada hacia los sectores medios eh, sabemos que en nuestra política social eh, tuvimos un mantenimiento de, una, de un estancamiento social y no generamos una salida de la gente hacia la libertad y sabemos que hay un tema que en Argentina hay que resolver y que ya no es una autocrítica sino eh, te diría un dilema argentino que es cómo es la gobernabilidad porque es fácil digamos tener la gobernabilidad que, tiene, que puede tener Alberto Fernández que bajan las jubilaciones y no tiene 14 toneladas de piedra que se le caen encima, o que arregla con viro con que no haya paro de aviones. Eh, nosotros tuvimos un paro antes de empezar el gobierno. Es decir que ahí hay un tema que tiene que resolver la sociedad argentina, que nosotros tenemos que ser más audaces, quizás hay que resolverlo de una manera inédita, con algún tipo de, de llamamiento a... A, un, a una eh, iniciativa popular, a, una, eh, a un referéndum, porque no nos pueden trabar la gobernabilidad, como intentaron el otro día de nuevo en Mercado Libre. Eso eh, es quizás el punto que a mí más me desvela, y esa es la lógica de partido único que también existe en mi tesis, que es que cuando no gobiernan, eh, eh, ...generan una, un, un obstáculo permanente a la
1: gobernabilidad del otro. Permitime que te pregunte en este tema de, el, del odio, de la grieta y del veneno... ...vos estuviste presa muy jovencita en la cárcel de Devoto seis meses... Eh, ...imagino que estar preso es algo que debe producir sensaciones... ...en la subjetividad de las personas eh, muy perennes eh, luego... ¿Y, ¿Y hasta qué punto vos pensás que aquí, generistas que pasaron por la cárcel durante el gobierno de Macri pueden guardar un rencor perpetuo y que impida, eh, si algún día junto con el cambio vuelve a ser gobierno, que se eh, pueda dar una convivencia razonable?
0: Yo no guardo ningún rencor. Eh, no solamente no guardo ningún rencor, sino que tengo una eh, autocrítica también sobre ese momento histórico donde quizás como jóvenes pensábamos que podíamos tomar el poder, administrarlo, eh, que podíamos anular al otro y no creíamos en la democracia. Así que no guardo, no guardo ningún rencor. Y, y, y me pasó algo muy, muy lindo, que después volví a, a la cárcel de Voto como secretaria de Política Criminal. Así que, digamos, eh, no guardo rencor alguno con, con lo que me pasó. Eh, no creo, no creo que la política se pueda construir con odios ni con rencores. Eh, los que estuvieron presos en la época en la que nosotros fuimos gobiernos, el gobierno los metió preso la justicia, no los metió preso Mauricio Macri. Ese es, el, ese, ese es el error, pensar con su cabeza. Ellos tienen que pensar con nuestra cabeza. Que si piensan con su cabeza, van a pensar como ellos piensan, que el poder político puede manejar la justicia. Como nosotros no creemos así, queremos que piensen con nuestra cabeza. Nosotros no los metimos presos. Los metieron presos los jueces y los fiscales que actuaron en las causas. Nosotros Decime. simplemente eh, dimos las condiciones para que la Argentina tuviese algunas eh, instituciones como la del arrepentido y demás, que permitiese que eh, pasase lo que pasó. Quizás lo que tendría que preguntarse el kirchnerismo, que nunca se preguntó, es por qué hubo tantos arrepentidos. ¿Por qué tanta gente eh, habló en contra de su propia jefa? Hasta sus propios secretarios privados, hasta su contador. Entonces, eh, digamos, que haya habido, como uno lo ve en Estados Unidos, pero en Argentina había poca tradición de eso, que haya habido tanta gente que habló contra su propia jefa, eh, sería una reflexión que tendría que hacerse el mismo kirchnerismo. ¿No? ¿Por qué tantos contaron lo que había pasado en esos años?
1: Patricia, eh, vos pasaste de ser la ministra de Seguridad que al comienzo del gobierno de Macri eh, tuviste inicialmente eh, algunos problemas, hasta incluso se pensaba en que te podían ah. reemplazar, a terminar siendo casi candidata a vicepresidente, acompañando a Macri porque era la que mejor medía, y ahora presidenta de él. Del pro. ¿Qué tiene que ver en ese recorrido, en esa visibilidad que vos tenés? Podríamos decir tu lenguaje combativo. Yo recuerdo que en el reportaje que te hice, eh, hablando de tu pasado, mencionabas que tu nombre de guerra como montonero era Carolina Serrano, que Fabiana Cantilo, tu prima, decía que de chiquita te gustaba jugar al, a los vaqueros. Eh, ¿Hasta qué punto ese lenguaje combativo que vos tenés es el que te da esa visibilidad y te ha permitido hacer ese recorrido dentro junto por el cambio?
0: Bueno, yo creo que, a ver, eh, tener un Ministerio como el de Seguridad y, y dar batallas estratégicas como las que nosotros dimos, eh, me parece que fue importante porque de alguna manera cumplimos con la premisa, fuimos, cambiemos, cambiamos, cambiamos de verdad, cambiamos un paradigma que se había instalado en la Argentina, de, de, de que la víctima no tenía visibilidad, la sociedad no era lo importante, lo importante era el victimario, el modelo Zaffaroni, eh, y lo cambiamos rápidamente, y dimos una lucha contra el narcotráfico muy fuerte y, y tuvimos fuerzas de seguridad que, que tuvieron un cambio cultural muy importante. Entonces, yo creo que lo que se visibilizó, más que el lenguaje, fueron acciones concretas que la gente valoró. Eh, y eso, evidentemente... Eh, con un estilo que yo reconozco, que tengo un estilo de mando, ¿no? me lo dicen en mi casa, mi marido me lo, me lo dice todo el tiempo, me dice, bajate del ministerio acá o bajate de la conducción del pro acá, que estamos en casa, ¿no? como, como que es, es, es una, una manera de, de encarar la, la vida, no sé, eh, esa actitud ¿no? de, de mando. ¿no? Ahora, decime hablando de que eh, estás en
1: tu casa, pero dame que te interrumpa, Pareciera que sí. vos en la vida no le tuviste miedo nunca a nada. Y ahora le tenés miedo al coronavirus, no está saliendo de tu casa. Eh, ¿Cómo es no, eso? No, no, no,
0: pero por una, por una cuestión familiar. Porque cuando vuelvo, eh, está mi marido que él tiene que, que cuidarse. Entonces, eh, por eso, por esa, esa cuestión familiar, hemos tomado una decisión y la respeto. Como puedo seguir haciendo todo lo que puedo hacer de esta manera... Y, y respetando, digamos, trabajando mucho. Yo pensé que después del ministerio iba a descansar algo, pero la verdad es que estoy trabajando mucho y, y entonces tiene que ver con ese respeto.
1: Patricia, ¿y qué pensás de tu sucesora, eh, la ministra de Seguridad Sabrina Frederick?
0: Bueno, creo que eh, desarmar todo lo que hizo el otro no es bueno como concepto. Nosotros no desarmamos todo lo que había hecho Rodríguez Berni en el Ministerio de Seguridad. Eh, no, 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 no partimos de cero. Yo creo que un Estado que empieza de cero, que dice derogue, se derogues se derogues, 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 todo, no está bien, no está bueno como idea. Hoy sacó una nota diciendo que había reconvertido eh, un, una, eh, un camión hidrante que tenía la, la P.C.A. por un camión que tira, digamos, eh, cloro por el coronavirus, y que eso era un éxito de gestión. A mí no me parece un éxito de gestión. A ver, tener un hidrante en un aeropuerto, que te lo pueden tomar, que te lo pueden intentar... ¿Cuántas veces vos viste eh, la autopista cortada y la gente llegando con valijas al aeropuerto? Durante nuestro mandato, ninguna vez. Pero antes de nuestro mandato, una vez por semana cortaban la autopista y la gente tenía que hacer kilómetros y per perdía aviones porque le cortaban la autopista.
1: En esa discusión que tienen Bernie con Frederick, ¿vos estás más cerca de Bernie?
0: Te diría que, a ver, Bernie me parece un tipo de acción. Eh, lo importante ahora es que esa acción se vea en números. Entonces. Yo te diría que necesito por lo menos un año para saber cómo le dan los números. cómo, cómo, cómo van. Sin duda que hubo dos, dos meses que cualquier ministro de seguridad hubiera querido pasar aunque fueron los meses más, más duros de, la, de nuestra historia que fueron los dos primeros meses de, del coronavirus que no salía nadie a la calle, ni los ladrones, ni los criminales ni nadie. Eh, entonces seguramente los números son más bajos. Ahora... Eh, el estilo Bernie es un estilo, digamos, de acción. A mí el estilo de acción me gusta. Ahora, de ahí a, a ver cómo son los números de la seguridad, qué es lo que está haciendo, todavía se sabe poco. Hay poca información respecto a qué está pasando en el día a día de la seguridad. ¿Y vos
1: crees o sea, que Bernie Berni está construyendo un personaje eh, para construir un candidato, un candidato con mucha intención de votos, como fue en su momento Bolsonaro?
0: qué él está, está jugando a, a, un, a, a la política. Digamos, me parece que, a ver, eh, está en una fuerza política lejos de lo que puede ser un, un Bolsonaro. Ahora él está construyendo una, un, un personaje. Eh, sin duda que lo está, está construyendo. Un, una idea de, de un tipo de acción, de, que, eh, de la voz de mando, cuando saluda a las tropas. Está construyendo un, un modelo.
1: Patricia, en el tema del de espionaje ilegal en la AFI durante el último gobierno, se planteó una discusión respecto de que si en el G20 en la AFI tenía que intervenir en, en Haciendo Inteligencia en el Instituto Patria. ¿La seguridad del G20 dependía del Ministerio de Seguridad o del AFI? La seguridad en el G20 dependía del, del Ministerio de
0: Seguridad. Nosotros fuimos los que desarrollamos todo el, el mecanismo de seguridad. Eh, la AFI tenía una serie de, de tareas eh, respecto a, a las vinculaciones internacionales que la AFI tenía eh, y a, al, a las personas que iban a estar en la zona segura. El, el G20 tiene un contrato eh, que se firma para para poder llevar el G20 en un país. Y en la zona segura, que es la zona donde ocurre el evento, todas las personas que entran en esa zona tienen que estar totalmente chequeadas, pasadas por Interpol, por antecedentes, eh, por, por un montón de, de filtros, que son filtros eh, legales, no son filtros ilegales. Eh, y eso es lo que hacíamos nosotros y también... La AFI lo hacía también con, con eh, digamos, tenía que ubicar si cada periodista pertenecía a un medio, si ese medio existía, si ese medio era un medio reconocido, si los directores de ese medio reconocían al periodista y a los fotógrafos o comarógrafos que venían conjuntamente con eh, ese medio. Es decir, es una tarea que estaba dentro de lo que son los contratos de seguridad que se hacen... En el, en el G-20 y luego nosotros les habilitábamos o no el pase a las personas que eh, estaban dentro de estas... De, de, digamos que cumplían con esos parámetros. Son cuál, parámetros objetivos y no subjetivos.
1: ¿Y cuál es tu evaluación Ahora, de la causa que sí. se lleva adelante por espionaje ilegal? ¿Y cuál es tu propia evaluación de Magdalán y de Arribas?
0: Bueno, en primer lugar decir que la causa... De, del, del llamado espionaje ilegal eh, se ha demostrado que era una causa en la que había una orden judicial de, de no de investigación, sino de eh, análisis de lo que estaba pasando en el Instituto Patria, producto de que había habido amenazas terroristas eso es lo que eh, han dicho tanto Mazdalani como Arribas con lo cual eh, me parece que si vos tenés una orden judicial de hacer una, un, una mirada respecto a qué está sucediendo porque tuviste amenazas terroristas, bueno, el juez tendrá razones para hacer esa investigación. Me parece que eso no es espionaje ilegal. Perfil podcast.